0: Martes 11 de julio del año 2023. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en esta subemisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar de inmediato en Valera, en el municipio Valera del estado de Trujillo. Más de cinco familias perdieron parte de su vivienda. Todo esto por deslizamientos de tierras. Mayra, Linares nos trae los detalles desde el lugar.
1: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el estado de Trujillo nos trasladamos hasta la urbanización Andrés Eloy Blanco en el municipio Valera, donde 11 familias tienen su casa en riesgo. Esto producto de deslizamientos de tierra, producto de la acumulación de agua. Un aproximado de más de 50 años tiene esta construcción. Esto lo habían advertido, pero las autoridades no actuaron a tiempo. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
2: Aconteció esto de repente. Que bueno, gracias a Dios. Que... ¿Qué perdiste de la parte de la casa? La cocina, un cuarto, el patio. Ahorita estaba en este momento. Gracias a Dios que están ustedes aquí, que me sirven de testigos. este Estoy acomodando para acá las cosas de la, la cocina, para habilitar la cocina, la sala para poder hacer el almuerzo. este y, y se cayó, se cayó otro pedazo, se cayó un pedazo de aquí de enfrente y, y en la parte de atrás otro pedazo cerca de la casa. Les digo sinceramente... El señor gobernador, toques el corazón, este es para allá. Este, No se puede esperar que se lo caiga la casa completamente. Disculpe, y
1: muchas gracias y Dios les pague por, por la ayuda. Esta es parte del terrible drama que viven estas familias en el municipio Valera. Ellos necesitan urgentemente una reubicación, pero no quieren irse tampoco a refugio. Siguen acá cuidando sus enseres y colocando su vida en peligro. Las casas siguen cediendo producto de la fuerte humedad que presentan. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
0: Y este lunes culminó la inscripción de venezolanos en el exterior para participar en la elección primaria. Irene Mejía nos cuenta cuántos connacionales van a poder votar en este proceso opositor.
2: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de Noticias BPI TV. Un total de 217 mil 154 venezolanos residenciados en el extranjero han podido inscribirse en la página dispuesta por la Comisión Nacional de Primarias para participar en los comicios del próximo 22 de octubre, en la elección primaria del próximo 22 de octubre. Así lo informó la propia Comisión Nacional de Primarias este lunes cuando finalizó el plazo de actualización de datos para venezolanos en el extranjero. Es importante señalar que además unos 96.921 casos quedaron en una fila de validación y serán revisados por la Comisión Nacional de Primarias. Se trata de ciudadanos que cargaron sus datos y fotografías, pero al cierre del proceso estaban en una etapa de validación ante inteligencia artificial y verificadores humanos. Asimismo, 124.316 personas Superaron la primera parte del proceso pero no cargaron sus fotografías en el sistema. De estas, solo las que tienen menos de 24 horas de haber iniciado la actualización podrán continuarlo. Ismael Pérez Virgil, coordinador de la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior, explicó que en general quienes no hayan logrado la validación del sistema tendrán la posibilidad de hacer reparos, impugnaciones o reclamos en un periodo fijado en el cronograma entre el 15 y el 21 de julio. Se espera que entonces estas personas puedan también inscribirse para participar en los comicios el próximo 22 de octubre en las 81 ciudades en el exterior que están fijadas para ser centros electorales durante esta jornada. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Docentes jubilados, personal administrativo y obreros en el estado Huareco continúan esperando el pago del bono vacacional de acuerdo con el colegio de profesores de esa región.
3: Hola Manuel, para conversar sobre este tema, nosotros hemos venido a la sede de la Casa del Maestro en San Juan de los Morros, capital del Estado Guárico, para conversar con el presidente del Colegio de Profesores en el Estado guárico Eleuterio de la Rosa. Profesor, aún no se han cancelado el bono vacacional para los jubilados. ¿Para cuándo estaría previsto y cómo les afecta esta situación? Supuestamente en un can calendario que
4: apareció por allí, eh, pasado por el sindicato del gobierno, este, estamos pospuestos una vez más eh, como funcionarios de segunda o quizás de tercera para la quincena del 25 de julio. Solo que esta vez hmm, eh, por detrás de nosotros dejaron a los administrativos y a los obreros. Una vez más, para el Ministerio de Educación, los jubilados y los pensionados seguimos siendo funcionarios hmm, no apreciados por este ministerio. ¿Cómo les afecta esta situación? ¿De qué manera? Bueno, eh, aparte de que los jubilados y los pensionados tenemos un salario miserable, con esta declaración que han hecho en relación a la no presencia durante dos años de aumentos salariales, hemos ido cayendo en la secta básica hasta salarios de miseria. Eh, los sueldos nuestros son miserables, por supuesto, que ese bono que llamamos bono recreacional para los jubilados y los pensionados se convierte en una dádiva que apenas nos va a alcanzar para
3: comprar medicina y para unos dos o tres días de eh, alimento. Hace dos años la administración de Nicolás Maduro anunció un pago de un bono recreacional de mil bolívares. ¿Qué pasó con eso, profesor? No, disculpa. Ese
4: bono era para compensar el pago de las prestaciones sociales de aquellos trabajador, trabajadores jubilados desde el 2017 para acá. Eh, eso no se ha aplicado hasta ahora. Eh, en estos días corrió la voz por allí en la, en la gente que administra el dinero del Ministerio de Educación que iba a ser cancelado fraccionadamente a partir
3: del de 25 de julio. Pero hasta ahora no hemos visto nada. Bien, muchísimas gracias. Escuchaban ustedes testimonios del de profesor Eleuterio de la Rosa, presidente del Colegio de Profesores en esta zona llanera del país. Podemos agregar que hasta el momento solo ha sido cancelado el bono vacacional o el bono recreacional a los trabajadores activos de la educación. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Trabajadores públicos del Estado Mérida protestaron en el centro de la ciudad como parte de las acciones sindicales que se mantienen en el
5: país. Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en las inmediaciones de la Plaza Bolívar del Estado de Mérida donde un grupo de docentes se encuentra manifestando para exigir sueldos justos como parte de las acciones sindicales que se presentan en toda Venezuela desde el 9 de enero. Nosotros vamos a escuchar las declaraciones de Eulalia Duque, representante de este importante gremio, para que nos comente parte de la manifestación que tienen el día de hoy.
6: Hoy estamos acá, seis, seis organizaciones sindicales con la finalidad de entregarle un documento al gobernador del Estado pidiéndole la actualización de las primas universales que fueron desmejoradas el 22 de marzo del 2022 por la UNAPRE, vicios que ha dejado de percibir los educadores. Igualmente la prima de ruralidad que no está siendo tomada en cuenta los tres, años, tres meses adicionales para eh, efectos de jubilación de los docentes que trabajan en el, en el sector rural. Igualmente también estamos haciendo acá también un reclamo porque eh, de acuerdo a la cláusula 80, eh, los directores de las instituciones educativas no permiten que los dirigentes sindicales eh, puedan acceder a las, a, a las instituciones para conversar con los afiliados. Eh, también tenemos, este, eh, el Ejecutivo Nacional tiene una deuda a partir del 2018 hasta el 2020 de un aumento, seis aumentos salariales que se dieron en la segunda convención colectiva de trabajo que hasta este momento no han sido eh, eh, este, cumplidos por el Ejecutivo Regional. Eh, igualmente tenemos las clasificaciones que se deben de debe respetar el reprodo, que deben de ser tomadas en cuenta los años de antigüedad, los estudios realizados para clasificar a los docentes.
5: Son ya varias las protestas que se han organizado durante este año 2023, ¿van a continuar las manifestaciones por parte del gremio docente?
6: Mire, nosotros vamos a continuar en las manifestaciones y vamos a tener Todas las semanas una acción sindical este, principal y luego las la que tenemos cada organización sindical por eh, esa, asambleas estatutarias, asambleas en cada, en cada municipio o, o reuniones en nuestros sindicatos. Pero vamos a continuar en la lucha porque ¿por porque primero un salario digno de acuerdo a la cláusula 91 el, del, del artículo 91 de la constitución donde señala que debe ser un salario igual que el costo de la cesta básica. Igualmente, seguimos exigiendo la firma de la Tercera Convención Colectiva de Trabajo, que ya lleva 100, son eh, estipulados por el 441, que son 180 días, para este, discutir, o llegar a negociaciones con las la, la convenciones colectivas de trabajo. Ya llevamos por 1.180 días y hasta este momento no han llegado a acuerdos con las organizaciones, 17 federaciones a nivel nacional para lograr la firma de esa convención colectiva de trabajo. Y menos el aumento salarial que en este momento ya el presidente de la República debió de haber dado un aumento salarial a todos los trabajadores por la crisis económica social que están viviendo los docentes en el Estado de merida
5: Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Es parte de la manifestación que se presenta el día de hoy desde el Estado de Mérida. Reportando desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas. BPI TV.
0: El Observatorio Venezolano de Violencia asegura que las muertes violentas en las que se desconocen los victimarios y el móvil de los asesinatos ocupan el primer lugar de homicidios que se han reportado en el Estado Carabobo.
2: Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela. Para el mes de mayo se contabilizaron 24 personas asesinadas, de las cuales 20 del sexo masculino y 4 del sexo femenino. Para el mes de junio se sumaron dos homicidios o más, según el informe oficial del Observatorio Venezolano de Violencia en el Estado de Carabobo. Estos casos fueron calificados en
7: averiguación. Veamos. Este año hay un comportamiento muy similar al del año 2022 en cuanto a las muertes violentas. Eh, el, se han registrado a través del monitoreo de prensa, o sea, son solamente aquellos casos conocidos por la sociedad que han sido registrados e publicados en medios de comunicación, en el cual nosotros llevamos monitoreo de prensa y sacamos la, el análisis de, de la situación. ¿okay? Eh, se han registrado hasta el mes de, hasta el mes de mayo 24 homicidios de los cuales 11 de ellos se califican como muertes de, de en averiguación. ¿Qué son aquellas muertes en averiguación? Es aquellas muertes donde hay un vacío de información, donde se desconoce la identificación en la mayoría de los casos de las víctimas. Estos cuerpos son encontrados en la, en la vía pública por transeúntes, eh, en su mayoría eh, presentan heridas de bala o por objeto contundente en algunos casos. Eh, no hay, no, no se sabe quiénes fueron quiénes los victimarios, quién se desconoce, el, no solo el victimario, sino las circunstancias en que ocurrieron los hechos, si fue en ese sitio o el cuerpo fue dejado en ese sitio. Entonces hay, hay, hay un vacío de información como tal. ¿okay? Eh, es, es calificado por el, el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas en estos casos, de acuerdo a la información suministrada, a los medios de comunicación por las autoridades del Estado, eh, como casos en averiguación por, esta, por, por este desconocimiento de los hechos. Llama la atención de que desde 2022, o sea, anteriormente, los homicidios en su mayoría eran perpetrados por víctimas de violencia delincuencial, o sea, robo, ajuste de cuentas y por han identificado el modo operandi, eran o sea, interceptados en la vía y asesinados en la vía en su mayoría de los casos. En este caso no se desconoce, aparecen los cuerpos en, en las la zonas donde son encontrados. De los 24 homicidios registrados hasta mayo, y se le suman dos más ahora en, en junio, o sea, ya son 26 muertes, eh, eh, a mayo eran 11, 11 muertes, eran, que representan el 46%, eh, eran homicidios en, en, en averiguación. Se le suman dos más, ya pasamos a 13, a 13 homicidios en averiguación. ¿okay? Pasamos del 46%, más o menos al 48% de los casos registrados hasta el primer semestre de... Del año. Un llamado a, a los cuerpos de seguridad del Estado de seguir la investigación porque hay, hay que hacer justicia, ¿sí? hay, hay, que, hay que llegar al fondo de qué está pasando, o sea, cuál es la causa de estos tipos de, de homicidios que son tan reincidentes y que están pasando al primer lugar en el Estado. Eh, el conocer, el visibilizar, el informar es prevenir la violencia. La coordinadora del
2: Observatorio Venezolano de Violencia, Yanina Fusco, destacó los municipios en los que se registraron estos hechos violentos. Valencia, Libertador, Guacara, Juan José Mora, Carlos Arbelo y los Uguayos. Además, instó a las autoridades a dar datos estadísticos sobre esta situación. Desde Carabobo, Venezuela, reportó para ustedes Ruth Lavera.
0: En materia internacional les contamos que en Lituania inició la cumbre de la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde la ayuda a Ucrania es el tema principal en esta agenda multilateral. Nos informa Celia Mendoza, periodista de La Voz América.
8: Aumentar el apoyo práctico y político para que Ucrania pueda establecer un camino y se acerque más a la OTAN donde pertenece es algo que prometió durante esta jornada el secretario general de esta alianza, Jan Stoltenberg. Lo hizo después de una reunión improvisada que tuvo con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, quien en las horas de la mañana se había reunido con el líder de Lituania y quien se espera pueda encontrarse cara a cara con el presidente de Turquía. El tema de Ucrania domina la agenda durante esta jornada, sin embargo, no es lo único que ha sido relevante, ya que el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, confirmó que Estados Unidos estaría entregando Jets F-16 al gobierno de Turquía, una petición que se venía haciendo ya hace algún tiempo. Mientras tanto, también se ha confirmado la posibilidad de esta entrada en los próximos días de Suecia a este organismo, después de que Turquía estuviera de acuerdo con su nominación, algo que logró el secretario Stoltenberg. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estaría llegando a Lituania para encontrarse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, este miércoles, y los miembros de este organismo están preparando un comunicado en el cual delinearían cuáles son los pasos que tiene que cumplir Ucrania para convertirse en miembro de este grupo. Sin embargo, ya los Estados Unidos han dejado claro que esto no podría suceder hasta que termine la guerra en Ucrania debido a que si entra en este momento en los 31 Países miembros se convertirían inmediatamente en el parte de esta guerra, esta afrenta que mantienen con Rusia. Por su parte, el gobierno de Vladimir Putin ha criticado fuertemente la posibilidad de que Ucrania eventualmente se pueda convertir en miembro de la OTAN. Esto a pesar de que ya dos países, los cuales se habían mantenido imparciales, eh, pidieron entrar al organismo. Uno ya confirmado Finlandia y el otro que está en proceso Suecia. Se espera también que durante las próximas horas se puedan dar detalles específicos acerca de las contribuciones monetarias que estarán entregando los países miembros. Mientras los Estados Unidos y en especial el gobierno de Joe Biden, liderado en este caso eh, por el mandatario, aseguran que la alianza está cada vez más fuerte y que esto, la entrada de nuevos países y las contribuciones más amplias por parte de los miembros, muestra que hay una unidad que se mantiene tendrá y que está yendo en contra de las intenciones de Vladimir Putin. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Vilna, Lituania, para BPI TV.
0: Nos vamos de Lituania a Colombia porque los precios de las carreras de taxi, por ejemplo, aumentarán de acuerdo a la propuesta que hizo el gobierno de los conductores. Sin embargo, el gremio, que es uno de los más grandes del país, pidió que cese el incremento de la tarifa del combustible o se van a ir a paralización de sus actividades en el mes de agosto.
9: El ministro de Transporte, William Camargo Triana, informó que en las próximas semanas aumentarán las tarifas de los servicios de taxis particulares en el país en compensación por el incremento del precio de la gasolina.
5: Nosotros con la Superintendencia de Transporte estamos evaluando y revisando toda la información que hoy tenemos del sector taxismo, también para revisar las tarifas que hoy tenemos y que debemos actualizar. Por eso... Se expidió una circular que hoy está dispuesta en los canales de comunicación del Ministerio de Transporte para recibir todas las observaciones hasta el próximo 21 de julio, donde pretendemos revisar la tarifa de los taxis y que eso también permita poder cubrir ese incremento que hoy tenemos de la gasolina en el país.
9: El aumento de las tarifas iniciaría en un laxo de entre tres y cuatro semanas. El gobierno reconoce que el costo del combustible ha tenido un incremento de entre 16 y 18%. Además, se debe ajustar el precio de acuerdo a los servicios que ofrecen las nuevas tecnologías.
5: Son dos caminos. La tarifa dinámica está en revisión. Estamos mirando la realidad de todos los municipios. Hemos dicho que no es lo mismo eh, lo que pasa con el taxismo en Bogotá de lo que pasa en otras ciudades en la costa del país o también en el sur de Colombia. Y por eso estamos revisando la tarifa dinámica. Pero de igual manera, nosotros, por instrucción del señor ministro, hemos estado ya disponiendo o revisando una gran plataforma nacional que nos permita tener toda la información de los taxistas y a través de esa información poder también generar los beneficios que hoy necesita este sector que tanto le importa al Gobierno Nacional.
9: Delegados de los taxistas acordaron que van a paro porque no están de acuerdo con las tarifas dinámicas que propone el Gobierno, sino que haya un precio diferencial para ellos surtir gasolina. Sin embargo, esa posibilidad está descartada por el Gobierno. Recordemos que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla indicó que el precio de la gasolina se mantendrá subiendo al menos hasta noviembre cada mes con la finalidad de equipararlo con la tarifa internacional. En Bogotá,
0: Miguel Cardoza, BPI TV. Bien, y con esta información a la cual vamos a estar atentos, llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Quedan ustedes a disposición, por supuesto, en nuestras redes sociales y toda nuestra programación. Vamos a estar realizando avances para ustedes a las 6 de la tarde. Volveremos a estar todo el equipo acá junto a ustedes. Aquí los espero.